0: Vicera Pandorra, patrocinador de este podcast. El velódromo, el podcast de Joan Seguidor. Pues ya ves Iván, parezco otro con esta voz. ¿eh? eh creo que la Navidad nos ha enganchado, nos ha enganchado pero bien.
1: Nosotros preguntándole a la gente si va a hacer muchos kilómetros por Navidad, se les importa eh, pillar kilos o no, ya sabes, eh, la cuesta de enero ya no es solo en lo económico, sino también para algunos ver la báscula el 7 de enero. Y, joder, nos ha pillado con el perfil bajo, ¿eh? Sí, bajadas sí. y virus estomacal, gripes, tú con esa voz uh, tocada.
0: De ultratumba. Estamos
1: que hoy también el acuchillo nos va a machacar.
0: Sí, no, no, la verdad que hoy, tengo que decir que hoy estoy mejor, pero tenía unos días, uf, que no sabía yo ni si podría hablar. Pero bueno, estamos recuperados. Eh, intentaremos más, no, no, nada más que lo que se lo pasamos mal ¿eh? en la bici Sí, sí, no estamos hechos al frío para nada, para nada pero bueno, haremos eso haremos lo que se pueda para bajar los turrones de Navidad
2: El Gran Museo de la Bicicleta en el centro de la capital donde encontrarás historias increíbles en 1700 metros cuadrados llenos de cultura ciclista exposiciones temporales e incluso experiencias inmersivas Recuerda, si visitas Andorra, bici la Pandorra Síguenos en Instagram y Twitter
3: en arroba y
0: Muy buenas velodromes, arranca una nueva semana aquí en el velódromo de John Seguidor eh, Como habéis podido escuchar, son horas bajas para mí, pero bueno, estamos aquí al pie del cañón Y seguiremos hablando ¿no? del año que, que está a punto de acabar Y ponemos en orden a los cinco mejores ciclistas de 2023 con la ayuda de nuestro amigo Quique Morales desde Ámsterdam Luego hablamos también del calendario del, One, del Gran Fondo World Tour que empieza cada año con la Epic Gran Canaria y este año además eh, Gran Fondo World Championship En Acuchillo eh, preguntamos si la gente le agobia un poco ¿no? Eh, llegar con más kilos en estos ágapes navideños y analizaremos las respuestas que nos habéis dejado y por último acabamos desde Bicilab Andorra, hablando de la bicicleta con la que Roberto Eras ganó su cuarta vuelta a España
1: Tenemos con nosotros al creador y CEO de Gran Fondo World Tour, Dani Bullo, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, contento de estar de nuevo con vosotros.
1: Un placer, como siempre, hablar contigo y saber un poquito lo que nos deparará el 24 de cara al calendario del Gran Fondo World Tour, esa edición nueva edición del Gran Fondo World Tour Championship que tendrá lugar en Canarias, en, en concreto en la Epic Gran Canaria, y tener más detalle de todo, de todo ello. Porque, Dani, eh, cuéntanos, para ubicarnos, ¿cuál es el origen de Gran Fondo World Tour?
4: Bueno, mira, el Gran Fondo World Tour es un, es un proyecto, bueno, proyecto empresarial y un proyecto un poco relacionado con el sector del, de la bicicleta que iniciamos en 2015, cuando empezamos a, a juntar diferentes pruebas cicloturistas denominadas Gran Fondo o no, pero bueno, que estuvieran un poco dentro de la órbita del Gran Fondo, que es este ciclotiruismo amateur, un poco de media, larga distancia, pero que estaba creciendo mucho a nivel mundial entonces nosotros en 2015 empezamos a detectar este incremento, empezaban a, a, a haber mucha, muchos más medios de comunicación que hablaran, calendarios... Uh, webs específicas de calendarios y lo que pensamos fue en registrar un, una marca, que es lo que tenemos ¿no? nosotros, que es la marca Gran Fondo World Tour, Gran Fondo World Championship, registrar la marca y empezar a compilar diferentes pruebas en diferentes partes del mundo para ponerlas un poco en contacto entre ellas y generar esta comunidad de cicloturistas a los que contar destinos diferentes para ir un poco organizando su calendario festivo... De, de, de participaciones en marchas cicloturistas, uh, darles alternativas y descubrirles uh, sitios nuevos. Este es un poco el origen inicial.
1: En este calendario tenemos eh, destinos de toda la vida. <coughs> Subimos el Galivier, subi estamos por Girona, tenemos también otras pruebas en Andorra, en Suiza y sin embargo, en Italia también, y sin embargo, Dani, aquí el mixto es total, porque luego metes eh, auténticos paraísos desconocidos para la gente que han puesto, que han puesto este calendario, ha puesto el pie en los cinco continentes, ¿verdad?
4: Sí, correcto. Una de las uh, de las máximas que teníamos desde el principio, ¿no? con su origen, era tener representación. Los cinco continentes, inicialmente, evidentemente, el primer año no fue posible, estuvimos en tres continentes, en Asia, Europa, eh, en Norteamérica, pero sí que el objetivo a medio plazo era llegar a los cinco continentes, cosa que hemos podido hacer desde 2021, teniendo los cinco continentes representados con al menos una prueba y representar al máximo tipo de pruebas, más de larga distancia, menos distancia, pero sí que, a nivel de, de paisajes, pues pasar desde los Alpes, franceses a los Dolomitas, Suiza, eh, Noruega, evidentemente Girona, Gran Canaria, pero luego también incluir evidentemente destinos en Sudáfrica, destinos en, en, en más destinos en Norteamérica, tanto en Canadá como Estados Unidos, Sudamérica y evidentemente un, el destino que estamos explotando mucho porque está creciendo y evidentemente crece, como en todos los sitios es, que es Asia, pues incluir Corea del Sur, Kazajstán. Tailandia Indonesia, y eh, trabajando en destinos nuevos para ir un poco incrementando esta oferta de, de gran fondo, sin olvidarnos, como siempre, evidentemente, de Australia, eh, Nueva Zelanda, que al final Oceanía es un nuestro continente, para nosotros desde esta perspectiva el más lejano, pero que para nuestra comunidad, para algunos de ellos, es el cercano. Por tanto, tener un pie en todos los continentes.
1: Una comunidad, eh, Dani, que llega a cuántas personas?
4: Bueno, actualmente la comunidad está formada por 65.000 cicloturistas con todos los continentes representados y, evidentemente, gran variedad de lenguas. Pero, bueno, evidentemente, la lengua principal de comunicación como número uno es el inglés, después pasamos ya a comunicar en español y ya entramos a otros idiomas, ¿no? Pero 65.000 miembros de personas que han participado en alguna de las pruebas del Gran Fondo World Tour, incluidas en el calendario, los últimos seis años.
1: Tenemos también... Eh... Estamos en la previa del calendario del 2024. Ay, sí, 2024, exacto. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿A grosso modo, en números eh, brutos, eh, ¿cuánta, a cuántas carreras, a cuántas pruebas vamos? Y si hay alguna novedad que quieras reseñar.
4: Vamos, a, para 2024 vamos a estar en unas cifras muy similares a este año, por lo cual quiere decir más de 30, más de treinta eventos, cerca de 35 eventos entre los dos calendarios, porque un poco desde hace los últimos dos años añadimos toda una oferta de pruebas de Gravel que para nosotros van al mismo público y están en el mismo ranking, sí, hay una. Un, un mapa de gravel y un mapa de, de, de ruta, pero para nosotros a nivel de ranking de puntos está, está incluido en el mismo, porque el público es muy similar, algunos hacen las dos cosas y otros no, pero los compartimos. Y a nivel de novedades pues estamos trabajando destinos, afianzar los que ya tenemos que tenemos ya con nosotros, como es Corea, como es Kazajstán, como es decir uh, que en Noruega, como es uh, Gran Fondo Vermont, por ejemplo, o o Mashoba en Sudáfrica, que son algunos de los fundadores desde los primeros años, pero además de afianzar estos entrar destinos nuevos, tenemos la entrada del nuevo destino en Venezuela con una prueba que tiene 3.600 metros de desnivel positivo seguido, sí. o sea, es una subida de estas interminables en Venezuela, en la zona de montaña eh, estamos trabajando con la, evidentemente con el retorno de, del Tour de Phuket eh, en el mes de marzo, que es es una prueba en un sector turístico y en una zona muy interesante para visitar a nivel de destino. De destino. Eh, es una prueba que para que la gente le suene todas esas imágenes que a veces vemos en las redes sociales de un avión pasando por encima de una playa. Eso es Phuket. Sí. Y ese es el punto de, sal ese es el punto de sal Corrígeme salida. Corrígeme si de me equivoco, de
1: hablamos de Tailandia, ¿verdad? Sí. Vale, vale.
4: Tailandia, correcto. Hmm. correcto. El, y sí, el, tour sí. de el, tour de el Tour de Phuket, esta imagen icónica que ve todo el mundo hmm. en las redes sociales. Pues hay una zona hotelera al lado, a, a cerca de 500 metros de esta playa, que es donde hay la, el, el centro neurálgico de, de, del Tour de Phuket, que son dos días de, de, de prueba cicloturista, pero con un carácter competitivo uh, dentro de cada uno, dentro de sus fuerzas. ¿no? Y este lo incorporamos de nuevo, había estado en 2019, pero la, fue, de hecho fue el último evento que pudimos celebrar en 2020, perdón, eh, pre-pandemia pre sí. justo vol volvimos de allí y nos encerraron, sí. pero bueno vuelve, vuelve al calendario porque vuelven a recuperarlo y para nosotros es un destino interesante y evidentemente seguimos trabajando con, evidentemente, con destinos como Ruanda con altura round Ruanda que es una prueba de larga distancia que combina el gravel con la carretera eh, más o menos un 50% de cada, de cada superficie pero que es realmente un país para descubrir Nuevos destinos en Estados Unidos uh, que acabamos de trabajar, Canadá, en la zona de montañas rocosas. Bueno, vamos, siempre, siempre estamos explorando estos nuevos destinos para incluirlos en el calendario.
1: Para demostrarle al ciclista esa imagen de la Tierra que tienen los astronautas cuando se alejan un poco y empiezan a ver la curvatura de la Tierra, pues para demostrarle al ciclista que el, que el mundo es redondo y que incluso siendo nuestra vieja Europa un poco el ombligo ¿no? de, de este del ciclismo mundial, la, la, la cantidad y la variedad de paisajes que hay son infinitos y hablando de vieja Europa eh, sí que es cierto que en el entorno europeo, aquí en España, en la Epic Gran Canaria tenemos el arranque de este año que además viene con el, el Gran Fondo World Championship
4: Sí, exacto hemos, hemos invertido el calendario porque lo, nuestra, nuestra nuestra filosofía no es ser un calendario tradicional, sino que es un calendario de 12 meses, con ofreciendo el máximo de destinaciones para aquellos que deciden viajar, ya sea en familia, en amigos o individualmente tengan una prueba cicloturista, pero además tengan un destino que visitar y Epic Gran Canaria está desde 2018, es prueba realmente que es en febrero, o sea, realmente se adelantó estaba, estaba aproximadamente sobre finales de abril, pero un poco pues con Johan, desde que estuvimos en contacto, le dije, digo, vamos a tener más éxito internacional si nos vamos al febrero, y al final 9-10 de febrero la, más de la mitad de Europa no, que la mitad, 75% de Europa no puede pedalear por, sí. por clima prácticamente porque es frío y, y el resto del mundo están en, otras, en, en, en otros climas, con lo cual no hay problema, pero al final es una prueba en la que se llena de austríacos, alemanes, uh, gente de, de países nórdicos, franceses que van a Gran Canaria, pasan una semana, uh, participan en una prueba y este año hemos decidido que fuera el gran fondo World Championship, o sea, vamos a romper las reglas y en vez de poner, no, a final de año mundial nuestra prueba mundial a un día para los world champions de, de gran fondo, los amateurs, es la primera prueba. Claro, rompe un poco el paradigma pero, pero realmente el destino se lo vale.
1: Un poco explicando esa idiosincrasia del circuito. Eh, cuéntanos un poquito, y ya para concluir, la colaboración que tenéis con una web muy, muy querida y en la cual muchos aficionados al ciclismo entramos recurrentemente, como es ProCycling Stats. ¿Qué relación tenéis con ellos? ¿Cómo trabajáis y y, ¿Y qué cosas están surgiendo de este trabajo conjunto?
4: Para nosotros, uh, uh, ProSagging Starts desde el año pasado es nuestro, nuestro proveedor de servicios a nivel de análisis de datos. Al final hemos compilado esta, esta comunidad con la que vamos entendiendo un poco el sector. Y ellos nos ayudan con la gestión de los datos y la gestión del ranking. Hemos creado este ranking mundial amateur 100% que nos permite un poco pues, las personas que van participando en las pruebas, indiferentemente del tiempo que saquen, sí. eh, más o menos puntos, o pruebas en las que son uh, benéficas o no competitivas, y damos mil puntos a todos los que la completan. Y Procycling Stats lo que nos permite es ordenarlos un poco y tenerlos ahí en un ranking para que se puedan comparar entre ellos. Empezamos el año pasado con un periodo de prueba, con algunas pruebas, pero ya cara al año que viene, pues darle mucha más fuerza para llegar a tener un, este ranking amateur, ¿no? Un ranking en el que puedas ir a compararte y decir, oye, pues mira, esta es mi posición a nivel amateur en Gran Fondos, evidentemente con las pruebas de, de Gran Fondo World Tour, ¿no? que, que, da, que te puedas comparar con, con Australia, con Asia, con Estados Unidos, con África, con Sudáfrica, y o picarte simplemente con tus amigos diciendo, oye, pues mira, yo he acumulado puntos porque he estado en dos pruebas, en Francia y en Girona, eh, en Epic Gran Canaria y en, eh, y en una prueba en el centro Europa o en el norte, y a todo el mundo le gusta la competición no somos nosotros, nosotros no estamos orientados puramente a la competición ni a clasificarse para un World Championship, es una prueba de acceso directo, no hay que participar en ninguna prueba previa para ir al Gran Fondo World Championship Simple, simplemente hace falta inscribirse en la Epic Gran Canaria y, y sumar puntos y hmm. participar en el Gran Pondo World Championship sin problema
1: Pues Dani que seguiremos hablando en esta recta final de cara a la Epic Gran Canaria y a todas las novedades que traéis. Muchas gracias.
4: Muchas gracias, un placer, como siempre.
1: Dado que ahora mismo tenemos eh, el equipo más poderoso del mundo haciendo estragos con fichajes que se anuncian, se desmienten y demás, eh, tenemos a que, podríamos decir, en el corazón del imperio, desde Ámsterdam, Quique Molares. ¿Qué tal estás? Hola,
3: buenas. Pues muy bien. Encantado de poder estar otra vez más con vosotros y con muchas ganas de ciclismo.
1: Es ahora mismo Ámsterdam o los Países Bajos un poquito como Roma en el Imperio Romano, ¿no? Ahí es donde las cosas ocurren. Sí,
3: sí. Además, si no me equivoco, están de... de de campo de entrenamiento están aquí de concentración en de cerca de Ámsterdam de o estarán en breves
1: muy bien Quique, contigo siempre tenemos ese punto de vista un poquito más uh, outsider sí, sí. Y, pero sobre que no deja de ser entendido <risa> sobre sobre la actualidad ciclista y queríamos pues nada debatir un poquito contigo sobre esos cinco nombres y qué orden le pondrías a la a ellos eh, que todos tenemos en mente sobre los que creo que ahora indiscutiblemente son los cinco mejores ciclistas del mundo. Y en este final de 23 pues queríamos comentar un poquito, a ver, un poco qué nos parece cada nombre y sobre todo eh, qué orden les pondrías tú, un orden totalmente subjetivo, que no tiene que responder a, a ningún criterio estadístico ni empírico, sino lo que a ti te dice el, el corazón. Los cinco los tenemos todos en mente, Van Der Poel, Renko Evenepoel, Rogli, Vingegaard, Pogachar. Si quieres empezamos por el primero, por un neerlandés, campeón del mundo, Rubé, eh, Sanremo, segundo en Flandes. Un, un ciclista, Quique, que se ha convertido en una especie de, de francotirador, ¿no? Va a cosas muy concretas y acierta.
3: Sí, y sobre todo yo creo que lo que es más extraordinario es que es un ciclista que todavía vive de la pasión ¿no? y conecta muchísimo con, con, el, con el mundo amateur en el mejor de los sentidos porque, porque bueno, ahora este fin de se va a hacer ciclocross eh, pff, cuando todo el mundo está, o sea, es que si miráis por aquí por la ventana de Ámsterdam ya os digo yo que no os apetecía nada o sea, ir a hacer ciclocross eh, eh, ni aquí ni a 200 kilómetros de aquí este fin de semana y se deja el, el paraíso donde está entrenando ahora mismo, que si no me equivoco es Alicante, la terreta sí. y se viene aquí a hacer ciclocross y va al campeonato del mundo y el otro día lo discutía con, 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 un, con uno de aquí con un amigo de aquí que decía wow, cuando se cayó y tuvo el, el, el problema con la zapatilla yo ahí sí que pensé Rubidón, ¿eh? Ya, eh, me decía Rubidón. yo así, ahí sí que pensé que igual no, no ganaba yo dije, como lo vi como se levantaba, dije, a este no le quitan el, el o sea no le quitan el mayot, pero vamos, ya le pueden tirar un. Le pueden tirar piedras a la cabeza que acaba la carrera y la acaba primero. Y así fue. Con lo cual.
1: Ahí encendido.
3: Con lo cual la forma de correr, la forma de entender el ciclismo y de vivirlo es, es inspiradora. Y, y vamos, no me quiero anticipar, pero desde luego es un corredor que a mí me, me, me inspira y me motiva muchísimo. Aunque, ojo. ojo Ojo. 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 <risa> no.
1: No, no. Eh, en un paréntesis, sus petadas antológicas creo que cada vez van a menos, ¿eh? Porque el tío cuando va va sobre seguro.
3: Sí, pero tajo, esto también es ciclismo, ¿no? O sea, ver a alguien que de verdad vacía el tanque. La evolución, ¿no? Sí, o sea, evolución, pero que también da gusto ver a alguien que de verdad vacía el tanque, ¿no? Y que... Sí que es verdad que, que, bueno, pues sí, lo que tú dices, evolución y aprender un poco y no... no tampoco hacer cosas de, de amateur o de... Pero... O de, o de junior, ¿no? Pero, pero bueno, joder, también da gusto ver que alguien vacía el tanque. De otras formas, quería también, antes de seguir con, con lo esotérico, por así decirlo, quería decir que al final el ciclismo también ahora mismo es un deporte muy estructurado y hay un sistema de puntos, ¿eh? Y es algo que quería mencionar. No nos olvidemos que... Que siguiendo la métrica, el mejor ciclista del mundo es Pogachar, con 3.309 puntos y una diferencia de 466 con Remco, ¿eh? una diferencia que ya no ves en el resto de la tabla, 466 puntos, ojo, eh y eso ahora ya seguimos con lo que nos parece a cada uno, pero que he estado mirando hoy las, los números y digo, pero esto es, es una burrada, ¿eh?
1: Sí, sí. No, además, no solo es el fondo, sino también la forma en la que compite Pogachar. Hablabas del segundo, de Remco. ¿Qué nos dices?
3: A mí, Remco, la verdad es que no es un ciclista que me entusiasme mucho. Entiendo. Hostia, sorpresa. Sí, sí, pero no... Hay algo ahí que no me, que no me acaba. Creo que por ejemplo, le acaban de dar el premio en, en Bélgica de Deportista del Año, justo lote, junto a Lote Kopecky.
1: Fíjate un paréntesis, ¿eh, Quique? En Bélgica, de los últimos 15 años, ciclistas me parece que 10 o 9, ¿eh? ahí están en Gilbert, está este Sven Nys, y fíjate, el mejor ciclo crossman, y desplazando a la selección belga, que ha llegado a una semifinal del Mundial de Fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol y Bélgica tiene un equipazo, ahora un poco venido a menos, la gente se hace mayor, y sin embargo, los ciclistas siguen dominando y Remco es la tercera vez que lo gana. Sí,
3: sí. Ya te digo, para mí me parece un poco injustificado. O sea, y no dejo de ver eh, un poco ahí el, la sombra del efebre y del impacto que tiene en Bélgica. Porque, pues sinceramente, como ciclista, Burban Art me parece. Espectacular Arnaud de Lee,
1: pero hablamos solo de año, no, ¿eh? solo no.
3: Ha sido campeón del mundo, ¿eh?
1: Ojo, ¿eh? Que se nos olvida. Que sí, que sí. Campeón del mundo de contrarreloj también. Y
3: que va y que va en contrarreloj y que va como una moto, o sea, que se pone la bici de contrarreloj y da gusto verlo. Pero vamos, volvemos, lo comparamos con con Pogachar y el calendario de Pogachar, lo comparamos con Van der Poel y la forma en la que elige, y que salta una cosa a otra, y que si tiene que si tiene que hacerle el lead out, no ahora no me sale en castellano, pero eso, si tiene que hacerle el lead out a Jaspersen, lo hace una y otra vez, y que, o sea, que trabaja para quien tenga otra. Pues a mí Renko se me queda un poco, y ya te digo que a lo que decía yo antes, a nivel de puntos está claro que va segundo. Pero, sí. bueno, en fin, esa es mi opinión de, de Renko. Ah.
1: Estamos aquí en una lucha entre pasión y calculadora, sí. y, y aquí tenemos un tipo que es calculador como el solo, Primos Rocklick, pero que sin embargo es un tío que cae sí, bien.
3: Sí, 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 desde luego ahí estoy de acuerdo. Rocklick a mí, por ejemplo, me cae muy bien. Me gusta mucho cómo corre, mmm, me gusta mucho la naturalidad con lo que lo vive todo, e no incluso lo de no celebrar las victorias. No me parece ni... Me gustará, sí o no, pero no me parece ni forzado, me parece natural. Para que de verdad es, es así y, y, y claro que cae bien. Claro, lo que pasa es que con Roglic hubo un tiempo en el que brillaba mucho, pero porque tampoco estaba rodeado de, de, de mucho talento. Y ahora, pues a, a ver qué pasa y, y en el Bora a ver cómo le va. Pero vamos, sin lugar a dudas, me parece estupendo que esté entre los cinco primeros y estoy absolutamente de acuerdo que tiene su puesto entre los cinco primeros.
1: Ojo que nos dio un momento Vanderpool en el Giro, ¿eh? en la contrarreloj Final. Sí, 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 sí. Ahí cuando, cuando... ¿Qué pasó? Se cae, no tuvo un problema en el cambio, creo, y tuvo que volver a poner la cadena. Ahora no me acuerdo exactamente, pero que ahí... Y que incluso coincidió que un amigo suyo le ayudó sí. a
3: remolcar. Sí, 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 fue. Pues fíjate, si no me equivoco mal, fue cuando llevaba el, el monoplato, ¿verdad? Y lo sí. más loco de todo es que además llevaba lo, el, el sujetacadenas, estas que llevan ciclocross. Pero creo mm. que la, ese sujetacadenas es para que no se te vaya por fuera y se te fue por dentro, o al revés. Mm. Que también es algo súper loco porque hay sujetacadenas que, o sea, que, que básicamente ni por dentro ni por fuera no se te sale. Pero, ah, muy raro, pero sí, aún así lo, lo superó. Lo que pasa es que sí que es verdad, y ahí la imagen que yo siempre tengo de Roglic, y que creo que lo define muy bien, es la imagen de cuando perdió el tour en, con, con um, Pogachar en la Pogacar. contrarreloj. Y es la imagen esta que estaba llegando a la meta, con el casco un poco mal puesto, ¿sabes? Y, y al final esa es una imagen que para mí resume muy bien a Roglic, que... Al final no deja de ser un poco el... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, el niño el que en un momento dado se asusta y no puede acabarlo, ¿no? O sea, Hay algo ahí que no cuadra que... ¿Qué es eso? Pues, ¿no? la, la salida de la cadena... No lo sé. Igual esa actitud relajada...
1: Esta vez, esta vez le salió bien, pero bueno, Roglic se ha pegado también muy buenos tortazos, es que... perdiendo un Dauphiné y una parisniza también en el último momento por culpa de un tortazo. Y, y el tío siempre se levanta, eso hay que aplaudírselo. Recuerda que cuando pierde ese tour que tú dices, luego gana la lieja y
3: gana la vuelta a España. Sí, sí, no, sí está claro, ¿por porque tiene talento de sobra, pero sí que es verdad que en la liga de talentos. Pues lo de que se caiga tanto, ¿no? Que ya es hasta una meme, ¿no? Eh, lo que podemos... No me acuerdo, la meme era algo así como... Lo que te podemos garantizar es que vamos a ver el, el mayor del Bora en el suelo. Eh, porque es verdad, porque se, se pegan unas tortas a diestro y siniestro. Y yo creo que ahí es donde sí que al final... Construyendo un poco el personaje o intentando saber cómo es, esa imagen del tour con el casco un poco salido, un casco además de contrarreloj, ¿no? aerodinámico, pero se le, no se le ajustó bien o no se le ajustaron bien o lo que sea y se le cae. Es como, al final, esa falta de atención al detalle le da mucho carácter, pero yo creo que también luego le pasa mucha factura, ¿no? Y todas las tortas que se pega y... En fin, que hay otros corredores que no les pasa y no y tienen el mismo, tienen el mismo, los mismos mecánicos, ¿no? Pero imagino que pues de es eso, te subes en la bici y haces un chequeo final, y de verdad es el chequeo, ¿no? Y él está claro que corre con el corazón, el instinto, y pero bueno, luego pasa mm -hmm. lo que pasa.
1: Vamos con el compi, con el ex compi de Rogli, con el que le ha tomado el, el puesto en, en el liderazgo del Jumbo el año que viene Visma, que es Bingegaard.
3: Vaya, vaya, vaya pieza. Yo la, creo que además es mi, mi entrevista favorita del año. Cuando, le, cuando acaba la contrarreloj en el Tour y le preguntan qué que, que tal, y, dice que, y dijo que pensaba que tenía el, el potenciómetro roto. Ya está, pues ya está. Pues, o sea, vaya, vaya bestia. Ahora es lo contrario de lo que hablábamos de Van de Puli y de Pogachar. Y la Fino, todo métrica, es una tabla de Excel. Pero ahora, una tabla de Excel que cuando, cuando, cuando tiene el pico de, de rendimiento, pues, madre mía, o sea, madre mía, lo que elija al oro. ¿Qué pasa? Que, que bueno, pues eso, al final, como aficionados, pues también ¿qué respetas más. Una, un primer puesto en el tour. Eso es lo que vamos a discutir ahora tú y yo, Iván. Pero ¿qué respetas más? ¿Un uh -huh. primer puesto en el tour? O un tío que acaba segundo, pero en tres semanas está corriendo los campeonatos del mundo y luego ahí gana el Lombardía y. Pff, pues ahí ya vamos a opinar.
1: Hombre, te estás decantando ya mucho antes de, de anunciar el sí, final. Sí, <risa> sí,
3: sí, creo que se me se se ven los colores. Me ven los
1: colores. Eh, lo que sí es cierto es que este año el golpe que el, el danés le ha pegado al Tour, uff, ojo, eh, duele mucho y, y puede marcar sentencia para años venideros. Eh.
3: Yo ahí no lo veo tan claro, porque no nos olvidemos que, que Pogachar estuvo seis semanas fuera, eh, después de la Lieja-Bastón-Lieja, eh, y sí.
1: Pero viene a cola del año pasado también, ten en cuenta que al final son historias, son vasos comunicantes y son dos veces seguidas, que oye, que, que sabes que Pogachar no se va a estar quieto, lo conoces bien.
3: Pero no sé,
1: a mí me da la sensación de que ha, ha picado, ¿eh? Ha picado eso Bingegar con este... Sí, tío. sí, no, desde luego.
3: A ver, y está claro que es una de las potencias y a mí es un ciclista que, por ejemplo, sí que me gusta mucho. Eh... Pero qué crítica te voy a decir, pues, por ejemplo, me gusta mucho, pero si, vamos, que esté tercero... Ya me iría yo a hacer el criterio de la vuelta a la esquina, ¿sabes? El criterio de Ultramarinos Paco, si hiciera falta, para, para quedar por lo menos segundo en el ranking UCI, y no quedar tercero, por, en fin, ahí yo qué sé, ahí sí que, sí que, pues eso, sí, el va, él gana el tour y ya está. Yo qué sé. El ciclismo para mí es todo el año. Me gusta que empiece además en primavera con las clásicas de primavera y que los ciclistas vayan allí, me parece. Además, más ahora que vivo aquí, cada vez las respeto más y me gustan más. Y, vamos, mm. soy una afición... Eh, bueno, eso, pues sí, pues oye. Pues vete y gana, gana la Ronda de Flandes. O vete a la Ronda de Flandes a ver qué pasa.
1: Es que yo no le veo.
3: No, no, no eh. está claro que no.
1: No le veo. No, pero no le veo por, por aptitud suya, es decir, por, por habilidades, por su forma de... No le veo. Contador nunca le fueron bien las clásicas, por ejemplo. Solo ganó una, la Milan Turín. Es decir, que al final es eh, ir allí donde tú sabes que lo vas a hacer bien.
3: Sí, lo que sí para mí son al final dos formas de, de entender el ciclismo, ¿no? La, el, el, un poco... A, a ver, sin caer en el... En el, en el, el de, por lo que hablábamos de Roglic, ¿no? En lo hago todo y da igual y no con cabeza y con y con un aplomo y una intención pero hay que ir y probar que la carrera se te acaba, la carrera de pro, de profesional se te acaba pronto hay que ir y probar y hay que ya. correr y hay que salir de la zona de, llamarlo zona de confort al tour es una locura ¿no? pero quiero decirte pues eso <risa> hay que salir y probar otras cosas y, y verte como corredor y eso es al final lo que no lo sé, lo que para mí hace que ganar mucho el respeto eh, como aficionado.
1: Y acabamos con el otro esloveno, de cuyo nombre de, dejo que lo digas tú. Sí.
3: Pues el otro, el otro esloveno que tenemos, pues es eh, aquí el querido eh, Pogachar, que, que, que vaya animal. Y, y bueno, pues me parece un ciclista espectacular. Con una actitud increíble que tiene, creo que todavía tiene mucho que decir, ¿eh? y creo que tampoco está en el mejor equipo, sinceramente. O sea, creo que está con el mejor salario, ¿no? Eso creo que está, que está claro.
1: Ya, yeah, es muy difícil mejorable el UAE, ¿eh? Otra cosa es que el Jumbo ha encontrado la alquimia para funcionar como un
3: rodillo en el Tour, pero... Joder. Pero es que yo creo que esa alquimia, ahí también habría daría para todo un podcast, ¿no? Al final que es un buen equipo, porque sí que creo que está claro que igual tiene unos corredores espectaculares. Pero luego la actitud que tiene el Jumbo de que el Mayota Amarillo um, es una mentalidad que tiene que estar impregnada en cualquier punto del equipo y la forma que tienen de operar, Está claro que está dando resultados. Y ahí es donde sí que creo que el UAE... Eh, bueno, a ver, además ahora Íñigo Millán se ha ido al Atleti a ser el... Hmm. O sea, pues a ver, se, te, se le ha ido el, 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 el director de rendimiento, ¿no? Y el, además el que va a, a Pogachar. Eh, pues yo qué sé. O sea, sí, el resto de corredores serán muy buenos, pero creo que el, desde luego lo que el, el, el jumbo Lisa Bike, que va a ser en, en breves... O el Bismarck hmm. Va a ser en breves. ¿Sí? Lo que sí que tienen es un trabajo constante, persistente, metódico. Y ahí es donde sí que creo que si Pogachar estuviera en una estructura así, pues, pues es que veríamos. Yo creo que inclu no me atrevo a dar cifras, pero desde luego no sería un incremento del 3%. Creo que sería un incremento en el rendimiento de, de más. Y ahí, hmm. ojo, ojo que sí que. Sí que, sí que podríamos ver algo muy interesante.
1: Señor, ¿que ¿cuál sería tu orden? Yo te voy a decir el Venga, mío. Venga, dime el tuyo primero. Mira, yo pondría primero a Vingegaard porque mm. ha ganado al mejor ciclista del mundo el Tour. Uh. Así de claro. Y ojo que Vingegaard eh, empezó en febrero y llegó hasta la vuelta, ¿eh? En forma, o sea, que no es eso que solo haya estado en el Tour. Segundo, Pogachar porque queda bien con todo, la verdad es que el tío lo hace a las mil maravillas y sabes que donde corre van a pasar cosas. Tercero Van der Poel porque ha afinado bien el lápiz y se ha convertido y va camino de convertirse en un ciclista de culto, aunque ojo, se le acaban los se le acaban los yeah. retos porque ya tiene sí, Rubén, sí. tiene Flandes, sí. tiene esto, es decir, ahora lo que le queda es engordar eh, uh -huh. la uh -huh. vaca. Cuarto Roglic porque no olvidemos, tiene todo un giro de Italia, <coughs> y Remco Quinto eh, porque a mí a pesar de que no es un tío que me caiga excesivamente bien es un ciclista que cuando corre pasan cosas sí, siempre sí. ¿Sabes? Eh, sabes que es un detonante sí. para bien o para sí, mal, sí. un poco como Pogacar, sí. ¿no? son quizás los, los dos ciclistas uh, más alocados de, de, esta, de esta historia, porque Van Der Poel se ha vuelto Mm, ha crecido, ha crecido ciclísticamente hablando y, y ya no pega esas globeradas del Mundial de Yorkshire Side sí, sí. o de aquel, o de alguna otra carrera en la cual eh, ha petado por ser muy generoso. Rogli ya sabemos cómo es, y después Vingegar eh, es, eh, pues, también, sí, es verdad. Eh, eh, ha demostrado que sabe preparar el tour como nadie. No sé cuál es eh, tu orden. Pues fíjate,
3: eh. eh... Creo que no coincidimos en ninguno. Estaba intentando ver... Eh, igual es sí, en, en, es en el último. Sí. Mira, el primero para mí, sin lugar a dudas, es Pogachar y creo que ya se me veía. Y Lombardía, la flecha balona, Amstel Gold Race, ronda de Flandes, París, Niza, dos etapas en el pool, segundo puesto, vuelta a Andalucía, campeón nacional en ruta y contrarreloj. Todo esto con una parada de seis semanas tras la fractura de muñeca en el Lieja-Bastón-Lieja. Y además va a los mundiales y se mete una apriete imposible tras el Tour. A mí me parece de ovación, de la grada en pie, 400 puntos de diferencia con el segundo. Una diferencia que no se ve en el resto de la tabla. Como decía antes, en fin, me parece un ciclista espectacular que define lo que para mí es el ciclismo. Y ahí sí que es verdad que es personal. Eh, y bueno, pues eso es lo que para mí sería el primero. Luego sigo y esto entiendo que es absolutamente eh, personal también con Vanderpool. Creo que me alejo aquí de las métricas y eso que he empezado con ellas. Se veía venir. Eh, y, sí, y el segundo es Vanderpool. Estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que has dicho y con el crecimiento que ha tenido, con el con el reto que ahora tiene, de bueno, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a, a trabajar más el tour, que de hecho él ya ha dicho que todos los rumores de que iba a hacer medio tour o que se quitaba del tour para ir a las Olimpiadas este año eh, eh, no, no, no no van, o sea, no, no, no se va a pasar, va a acabar el tour y, y luego el, el tercero eh, lo pondría Vingegaard porque creo que, que vamos, es un ciclista espectacular ¿eh? está entre los tres favoritos para mí y los tres primeros, pero sí que creo que que, que si hacemos un ejercicio científico de laboratorio, habría que poner en las mismas condiciones al resto de ciclistas. Y el resto de ciclistas no viven en el laboratorio, viven en el mundo real. Y sí, es verdad, él empezó el, el año en, en primavera, pero sí, fue a Ocamiño y cuando nevó un poco dijo que le pararan la carrera. Pero bueno, pero, pero hombre, pero ¿cómo es que te paren la carrera?
0: O sea,. Pero, pero,
3: Está claro, pero, o sea, lo entiendo. Ciclista de laboratorio, me pagan la carrera, que no me puedo poner enfermo porque tengo otra... O sea, sí está claro. Pero pero claro, como aficionado, no, no te puedo...
1: Eso daría para otro podcast el poder que están cogiendo los ciclistas en este caso. Sí, sí.
3: Y, pero que además que no todos que no todos eh, siguen el patrón, eh, que luego hay otros que no... Que no que le nieve lo que sea, yo acabo la carrera porque es lo que me han enseñado de, de crío. Eh, Así que le daría un tercer puesto a Bingegar. El cuarto va para Roglic. Y, y ahí he dudado. Ahí sí que tengo que decir que he dudado. Porque a pesar de que no le tenga mucho cariño, que no me inspire mucho Renco, sí que creo que puede merecerse el cuarto puesto, porque al final como ciclista está dando unos resultados estupendos y lo que tú decías, pasan cosas, ¿eh? se suben la bici y pasan cosas. Pero bueno, uh, Roglis todavía quizás le tenga, sea más un acto de nostalgia que de calculadora de corazón, lo digo así de claro, o sea, no sé, a ver qué pasa el año que viene, estoy muy expectante, pero creo que si el año que viene no pasan muchas cosas, pues igual eh, le toca, yo qué sé, ponerse a trabajar para otros, y creo que hace muy buen papel, ¿eh? también creo que es alguien que en un equipo como figura clave, pues un Mikel Landa, ahí puede hacer un papelazo espectacular, y el último es Renko, obviamente. Que me parece que, me parece que, que es eso, muy buen ciclista, pasan cosas, creo que todavía tiene no lo sé, le veo que todavía, por ejemplo, cuando se mide con los grandes, o sea, gana y acierta cuando eh, hace sus cosas, pero luego cuando va a medirse con. Y lo vimos en la vuelta, cuando llegaba a la montaña, ahí, ahí sí. pinchaba. Que no pasa nada, o sea, pero bueno, pero me parece que sí que hay un salto cualitativo con, pues sin lugar a dudas, con Vingegaard con Roglitz, y eso lo vimos en la vuelta, más claro que el agua. Así que.
1: Señor, eh, que si te pidiera un español que estuviese ahí con ellos. Mira, ¿qué nombre te vendría a la mente?
3: Le tengo mucha fe. Carlos Rodríguez. Hmm. Me parece.
1: Ahí coincidimos.
3: Sí. ¿eh? Mira, sí, pues... Me inciden. alegra. Sí. Me alegra mucho, sí.
1: Una, es una hormiguita el tío, ¿eh? Es una hormiguita, eh, se ha quedado en un equipazo y yo sí que le veo. O sea, sí que le, le veo cerca. Ahora bien, objetivamente no veo a ninguno, ¿eh? Ya. Es decir, al que me es cerca es a Carlos, pero objetivamente no veo a ninguno.
3: Ya, ya, desafortunadamente, ¿eh? Y es algo que yo... yo pienso mucho eh, qué pasa, ¿no? Porque joder, vas a, voy a ir a mi tierra, Alicante, y dices, pero si es que están todos aquí entrenando, pero si es que, de hecho con Van de Poel tengo siempre la coña de que es tan buen ciclista porque entrenan allí. Eh, y luego, sin embargo, hay un salto que no que no, me cuesta entender, me cuesta entender, lo mismo con Juan Ayuso, eh. o sea, creo que lo tendría que tener todo, pero ahí tenemos que tener cuidado porque hemos estado dando bombo y platillo a Juan Ayuso, Juan Ayuso, y y está claro que, bueno, pues que no llega.
1: No sé por qué. Bueno, no llega por el momento. Ojo, son muy jóvenes todavía. Sí. Es decir, pueden evolucionar. Lo que pasa que a mí me da más garantías, no sé, ¿eh? es totalmente subjetivo, uh,
3: Carlos Rodríguez. Sí, sí, ahí estoy de acuerdo. Y el coco, ¿eh? Yo lo que sí que es algo que le he visto... O sea, que me ha parecido verles la, la forma en la que corren las entrevistas luego y eso, era como, o sea, este tío tiene coco, este tío sabe lo que está haciendo, no se le va a subir nada a la cabeza, al contrario, como has dicho tú, hormiguita va a seguir trabajando y dando resultados.
1: Al final, mira, eh, tú dices, ¿qué es lo que ocurre para este salto? Yo creo que esto daría para otros cuantos podcasts, es España, España como país de entrenamiento, como métodos, como idiosincrasia de los equipos, como configuración de los calendarios. O sea, podríamos, es decir, muchas veces los juveniles españoles van a correr a Europa y hacen kilometrajes en la lija Bastón Lieja Juvenil o en cualquier otra prueba que no se dan en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, es, eso daría para otro podcast, pero sí que es cierto que estamos viendo las consecuencias de esa situación, ¿no? el hecho de que el ciclismo español ahora esté un paso por debajo de todos estos y que incluso los dos mejores representantes yo creo que están un par de peldaños por debajo de estos pocos, que ojalá nos sorprendan y, y el año que viene esta misma conversación metamos entre los cinco primeros o a Ayuso, a Carlos o a los dos. Sí. ¿no? Quique, que muchas gracias, que veo que tienes previsto venir por la terreta
3: ahora de cara a Navidad. Sí. Muchas ganas de salir en bici, muchas ganas de estar allí, la verdad. Y de ir de corte. ¡Buah! Muchísimas ganas, la verdad que estoy, a veces estoy en la oficina y estoy ahí imaginándome una de las rutas, subir a Tudons, a, bah, ir al colecha. ¡Buah! Tengo unas ganas locas, así que, que eso voy a hacer. Voy a juntarme ahí también con amigos y ciclistas y, y salir. Y, y tengo muchísimas ganas también del 2024 de que empiece el año, de que empiece la clásica a la Comunidad Valenciana, de que eh, tengo muchísimas ganas de ver los cambios.
1: No monos. Sí, 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 sí. sí. <risa> Señor, muchas gracias. A
3: vosotros, que vaya bien, eh, cuidaros mucho y hablamos pronto.
1: Viajamos en nuestra cita con la historia de la bicicleta, con, la, con los amigos de Bicila Andorra. Nos acompaña Eduard. ¿Qué tal, Eduard? Muy bien. De nuevo, por las ondas, bueno, por, la, por el espacio del cuaderno Joan Seguidor para hablarnos de una bicicleta que eh, es un poco, digamos, la guinda de esta colección de bicicletas y exposición permanente que habéis tenido vinculadas a la Vuelta Ciclista a España, y que estará hasta el próximo 6 de enero, pues visible para todo aquel que se acerque a vuestro museo. Aduar, hoy nos hablas de una bicicleta ganadora.
5: Sí, sí, sí. Os hablo de una pieza muy especial que tenemos en, en la exposición temporal sobre la Vuelta a España y es una BH, la BH conmemorativa que le diseñaron a Roberto Eras con la que corrió la última etapa de la Vuelta a España del año 2005, en la que se coronaría como el ciclista que hasta la fecha de hoy en día todavía se ha coronado, ha ganado más veces esta prueba, un total de cuatro veces.
1: Su cuarto triunfo, un triunfo que, que fue de ida y vuelta por, por cuestiones eh, vinculadas al al control antidoping y demás, pero que a día de hoy, exacto, eh, figura en el, en el palmarés de Roberto Eras. Una bicicleta que, sí. cuéntanos un poco la intrahistoria, ¿cómo llega a vosotros?
5: Pues esta bicicleta nos llega de manos de Manolo Saiz, que fue el ideólogo de esta bici, que fue el que la, el que la diseñó. Y acabó en su posesión porque poco tiempo después de que terminase la vuelta del año 2005 hubo eh, el huracán Katrina en Estados Unidos, que hubo o esas inundaciones tan, sí. tan importantes bestias en, en Nuevos Reals, y el patrocinador del equipo o, o el patrocinador mayoritario del equipo era Liberty Seguros, que es una empresa de capital americano, y decidieron subastar la bicicleta ...para ayudar a los afectados del huracán... ...y eh, Manolo fue una de las personas que también pujó... ...para quedarse, para quedarse esta pieza tan, tan especial... ...porque ne, no le apetecía perderla de vista... ...y acabó haciendo la puja más alta... ...y llevándosela hacia su casa... ...y después nos la prestó muy amablemente... ...para que la pudiésemos tener aquí en el Bici La Pandorra... ...para ilustrar un poco en este caso las etapas de montaña es donde la tenemos eh, explicando al visitante un poco lo que cómo son las etapas de montaña en una gran vuelta qué cosas pasan en ellas y hombre Roberto eras es uno de los mejores escaladores que, como mínimo uno de los mejores escaladores españoles que ha habido jamás. entonces eh, es una pieza que, que nos hace muchísima ilusión poder tener aquí en el museo.
1: Es una pieza dorada porque hemos de recordar que entonces la Vuelta Ciclista a España, el líder, vestía de, de, de color dorado, un poco en el, en lo que venía a ser la, la herencia del mayotte amarillo, que fue a partir del 2010, unos años después, eh, coincidiendo con el primer triunfo de, de Vincenzo Nibali, que la Vuelta cambió al rojo, que hoy en día distingue a su líder. Y una bicicleta eh, que si nos quieres describir un poquito... ¿Cómo es? ¿Cómo está diseñada? Tú comentas que Manolo estuvo tras el diseño mano a mano con BH en la, la fábrica ubicada mm. cerca de Vitoria. ¿Cómo es eh, esta bicicleta?
5: Pues eh, es una BH que combina el color azul y el color dorado y todos los detalles desde cableados, cadenas, tornillos, manetas de freno, eh, tija de asiento, asiento propiamente dicho... Está dándole este toque dorado, ¿no? De, que apela un poco al ganador y hacías muy bien referencia, hacías muy bien referencia a, a, este, a esta casuística del color del mayor, no solo del líder, sino de los distintos premios en juego en la vuelta, eh, los colores que tenemos acostumbrados hoy en día. Son relativamente modernos esto que, que, que estabas comentando tú. Si miramos desde el inicio de la Vuelta a España hasta fecha de hoy, han ido cambiando en, en infinidad de, de ocasiones, muchas veces relacionado con quién era el patrocinador sí. o el impulsor de la Vuelta en ese momento.
1: La Vuelta, de hecho, llegó a tener, si no recuerdo mal, eh, un mayot de líder naranja en años muy pretéritos.
5: Sí, cuando patrocinaba la empresa del butano. Yo no recuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era el patrocinador principal y el líder de la carrera iba del naranja, color bombona de butano.
1: ¿Qué características técnicas tiene la bicicleta de Roberto Eras que tenéis en la expo?
5: Uy, me matas, eh. Así, aquí sí que me matas. Al <ríe> menos me uh, matas,
1: la impresión, la impresión que te da viéndola, eh, tocándola. Tú que habrás tenido la ocasión de, de tocarla. Eh, tu sensación mm. sobre, la, sobre la, el vistazo que le echas a la bicicleta, que, ¿qué que nos una, podrías decir?
5: Que es una bici de una apariencia totalmente actual. Es una bici del año 2005, pero 20 años si la casi. es circular, mm. Pero si la vieses circular por la carretera, no te daría apariencia de, de una bici que ya tiene esta, esta antigüedad, sino que se ve una pieza muy, muy contemporánea. A lo mejor lo que más te marca la, la diferencia de, de una bicicleta actual de esta gama a, a, la, a la BH de la que estamos hablando es que el cableado todavía es externo. Pero por lo demás, por lo demás podría pasar casi perfectamente por una bici actual bueno yo contra kilómetros, que todavía no existían los modernos GPS y iban con contra kilómetros de estos sí, parecía un eh, casio acoplado al
1: manillar sí una Tal especie cual. pero sí, por sí. lo
5: pero por lo demás es una es una bicicleta muy muy contemporánea con sus con sus ruedas de perfil íntegramente de carbono toda la, la bicicleta y ya te digo una línea muy muy moderna muy aerodinámica muy agresiva también de posición de conducción
1: una bicicleta que habla eh, sobre todo también de ese perfil, valga la redundancia, innovador que Manolo Sainz tuvo en el, en el ciclismo. A pesar de, de tener muchos detractores, eh, eso también hay que valorárselo al, al que fuera director eh, del Grupo Deportivo 11 y a posteriori del Liberty, que es con quien Roberto Eras firmó aquella victoria. Eh, Eduard, para, para concluir... Eh, acaba ahora el evento bueno, la exposición temporal de la Vuelta uh -huh. a España, ¿qué tenéis entre manos? Sí.
5: Todavía no te lo puedo decir, lo que tenemos entre manos, sí. así a grosso modo a grosso modo, va a ser vamos a hablar sobre tecnología Bien. sobre todo, vamos a poner el énfasis en grandes inventos que se sí han aplicado a la bicicleta que uh -huh. por distintos motivos no han acabado de triunfar y creo que es una mirada distinta ...a este acercamiento de la tecnología... ...que aparte nos ha dado mucho, mucho jugo... Eh, ...fijándonos en inventores, en patentes... En, ...en problemas en comercialización a veces... ...que han hecho que grandes inventos... ...se hayan perdido por el camino... ...y cuando podamos hablar en un futuro muy cercano... ...cuando ya hagamos hecho la presentación comilfo... ...de cómo va a ser esta colección, mm. esta nueva exposición eh, si quieres hablamos en detalle de, de algunos grandes inventos que se avanzaron décadas a, hasta que se terminaron imponiendo y que fueron muy, muy, muy revolucionarios y rompedores.
1: Estaremos atentos, Eduard. Muchísimas gracias, eh, buenas fiestas y mejor entrada de año.
5: Gracias, Iván. Igualmente, buenas fiestas.
2: Bueno, y hoy me toca a mí presentar el acuchillo porque tenemos al, al peque del grupo, lo tenemos con un costipado y una voz que parece que venga de ultratumba. Y vamos sí, a intentar que no se esfuerce no demasiado, ¿no, Guillem? Los, a ver, Diola.
0: Los papis no me cuidan. Madre. Eres cremita. <risa> eso,
2: eso a las, las puertas de Navidad.
0: Recuperaremos, recuperaremos, no os preocupéis. Yo en dos días estoy otra vez a la vuelta, o sea, estoy de vuelta, seguro.
2: Seguro Oye, que... eh, la semana pasada pusimos un, una pregunta y nos han contestado bastantes en el, en el Twitter, que era aquello de que si nos preocupaba pillar kilos en, en las comidas navideñas. Eh, creo que queda claro, ¿no? El 58%, bueno, el 57% no sé cuánto, opina que
1: se la bufa. Así os lo digo yo, literalmente. Sí. Yo estoy muy de acuerdo, ¿eh? Soy muy fan de esa respuesta. El buen globero no se tiene que agobiar por esto. Tiene muchos meses por delante para afinar y ponerse todo pincel para las grandes citas del año.
0: Al buen ciclista le gusta, le gusta comer también. Eso es así.
1: Y... Yo creo
2: que, excepto los que todos tenemos en la grupeta alguno de los que va con el, siempre lo siempre he dicho, eh, con el papel de plata, el aguacate y, y la tostada. Pero yo uh. creo que el resto, el, cro el croissant y el, el cafecito, mmm, no está de más. Yo creo no que falla. lo puedes no imaginar falla. tranquilamente, ¿no, Guillem? Sí, sí, no falla. Los no
1: specialty coffees de Guillem, yo, eh, yo con su aguacate y que... salmón.
0: Sí, pero yo tengo que decir, por ejemplo, que yo intento cuidarme un poco antes de llegar las navidades por lo que pueda pasar. O sea, yo de hecho he bajado ya un kilo y medio por lo que pueda pasar en estos tres uh. días de full.
2: Bueno, si os, si os digo la verdad, yo he bajado otro kilo, pero a base de la pasa esta de gastroenteritis que hay por aquí, Madre eh. mía. Pues mira, te la has pasado. Yo, Iván, yo, yo no. voy limpio, ¿eh? Yo voy limpio, Guillén ya. Me presento a navidad con la barriga limpia. Buah.
0: <ríe> en estado de revista, calórico, ¿eh?
2: Sí, sí, tengo los polvorones a punto ya. Oye, tía. Iván, estabas diciendo antes fuera de antena eh,
1: que ayer viste la presentación de la vuelta, decías. Hay otra vuelta, ¿eh? una paralela que se va a hacer en coche y avión porque, ojo, que salen 3.319 kilómetros. Un, un tuit de, de Carlos Arribas haciendo gala de, de una cifra que me parece una brutalidad. Es que prácticamente es lo mismo que van a hacer los ciclistas en bici. Yo no llevo la estadística de los traslados, pero creo que a la vuelta se le está yendo un poco la mano con el tema de tanto traslado y sobre todo estos que son de punta a punta de, de, de la geografía española. Me, me parece una barbaridad. Recuerdo hace dos años cuando fueron de, de Asturias a Elche también. O sea, es que no sé, no. ya sé que hay muchos compromisos, que hay que ir a mil sitios, que hay mil historias comerciales también pero no me parece el mejor ejemplo ¿no? de un deporte sostenible el meter tantos traslados eh, entre metas y salidas del día siguiente. No sé vosotros qué pensáis.
2: Yo imagino que los patrocinadores mandan aquí, ¿no? O, o, las, o, o, o la publicidad turística la que la, la ciudad que, que... Exacto. Sí que es verdad que... A ver, si vamos a hablar del CO2 y todas estas cosas ahora que, que se tienen tanto en cuenta pero que si al final el patrocinador quiere... O sea, al final, si el patrocinador financia el coste de doblar eh, camiones, de doblar vallaje, de doblar personal, porque al final lo que vimos en el Tourmalet cuando se monta y se desmonta, eh, estaban a las 12 de la noche desmontando la llegada eh, en el Tourmalet. O sea, era sí, 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 muy tarde cuando bajaban los camiones. Sí. Eh, si todos hemos de pensar que las de desplazar mil kilómetros o 500 kilómetros para la siguiente etapa y tú me estás hablando ahora un desplazamiento de 3.000 kilómetros para empezar en la otra punta, yo entiendo que todo eso se debe doblar. No, no, no pero sí. Si
1: el problema no es tanto el, el que se puede hacer o no, que evidentemente que se puede hacer. La logística está para esto, ¿no? Es la imagen que trasladas. Eh, es como, por ejemplo, eh, cuando la vuelta pasa, no sé vosotros si lo visteis en el Tour, ¿vale? Pero la vuelta, por ejemplo, o, o la Itchulia cuando acaba en Arrate, eh, la Vuelta, cuando acaban el Angliru, ha dejado, los aficionados han dejado montañas de, de basura por las cunetas. Eh, se está controlando mucho donde los ciclistas que se los controla, jefes, se tiran no. todo y al final... Pero claro, Iván,
2: se, se recoge esa basura. Hay, hay, un cuerpo, sí. hay un cuerpo
1: dedicado a eso, ¿eh? Claro que hay un eh, cuerpo dedicado a eso, pero no toda la basura acaba, acaba siendo también, recogida. Yo, yo te tengo acaba... que decir
0: cuando...
2: Cuando no, estuvimos, no, no, cuando no lo
0: veo. En el tour malet, yo al menos, eh, que pudimos subir hasta arriba y todo, habían papeleras cada dos por tres. Y luego que yo, por ejemplo, eh, nada más que pasó ya todo el pelotón, que yo me estuve una un poco más arriba y volví a bajar hasta, hasta el punto donde estaba Tony con nuestro amigo Dani, eh, la gente no había dejado nada de basura ni nada de, O sea, de hecho, se cogía la basura con bolsas. Y luego había un punto donde habían containers un poco más abajo y luego sí que recuerdo yo esa imagen de la basura estar petada de... de, de, o sea, bueno, de, 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 de mierda. Pero es que eh, mejor que estuviese la, la papelera llena de mierda o, o el container que no el resto del camino. Entonces, es un punto, entre comillas, limpio donde la gente puede dejar todo. No sé, yo creo que... Sí que es verdad que el, yo creo que el mundo de, del ciclismo es bastante respetuoso también con el medio ambiente porque también es, o sea, entrenamos ahí, disfrutamos de todo eso. Entonces, si nosotros mismos no, no ayudamos a conservar todo eso, pues... Ya,
1: como aficionados yo creo que sí O sea, como aficionados que salen en bicillo no, no tiramos porquería Y ha habido muchas denuncias eh, Años atrás en marchas BTT De, de Payesus y, y gente del campo Diciendo es que por donde pasan los ciclistas Quedan un montón de geles Y ahora, por ejemplo, las marcas de ropa Están haciendo bolsillos para que te metas el gel usado Y todas estas cosas están ocurriendo Pero, sin embargo, volviendo a, Al foco de, de lo que preguntaba Tony Es el... Es el si es necesario tantos traslados, o sea, ya sé que hay que unir un mapa y que a Javier Guillén le llegará una oferta de la Diputación de Granada y otra de la Diputación de la Coruña y tiene que unirlo como sea, si yo eso estoy de acuerdo, pero ojo que eh, también igual a veces hay que hacerle ver a los clientes de que la imagen que se está trasladando no es la mejor, porque al final es lo que digo, meter a todos en un avión, eh, toda la caravana mil y pico kilómetros de Granada-Bayona... a más la suma de diferentes traslados los diferentes días, uf, a mí me parece una barbaridad. Además de que volvemos a la comodidad del ciclista, ¿no? Todos los días un trasladito después de, de la etapa. Tony y yo hicimos un traslado una vez allí en el Giro Italia Doscientos veinticinco
2: kilómetros. Dos horas, dos horas en el coche km.
1: y estamos ya que nos subíamos por las paredes. Imagínate los ciclistas también, ¿no? Ya
0: no, hombre, no, cómodo cómo no tiene lo... que ser. Y para recuperar tampoco, porque no... O sea, es lo ideal. Al fin y al cabo, aunque vayas en el bus así, más acomodado y tal, no descansas, como si estuvieses en el hotel, en tu camita, tranquilo. Eso es.
1: Tony que bueno. tienes algo para la semana que viene, ¿no? ¿Qué preguntar?
2: Ah, sí, sí, la pregunta que, que... Lo que estábamos hablando antes, que si éramos de llevar papel de periódico como los de antes o, o nos poníamos capas, nos poníamos estos petos... Eh, que han salido nuevos esta temporada para ponerse en el pecho cuando hacemos las bajadas o cuando hace frío. Eh, ¿Papel de periódico o capas? Yo eh, le estaba comentando a Iván lo de que el papel periódico tiene sus ventajas, aparte del coste, claro, que es muy fácil de que te empape, te, eh, te lo quites, vayas sequito y cuando bajas pues te, te proteja. Y, y que es una solución muy económica que además no te ocupa en ningún lugar, ya sabes que luego lo lanzamos a la papelera de papel. Y, y, no, y no molesta y no te haces ningún gasto. No sé vosotros.
0: Yo pienso igual. Eh, pero bueno, eh, lo, lo discutiremos la semana que viene, pero es que es muy, como tú dices, es muy, muy, muy fácil eh, tener dos o tres hojitas de, de papel de periódico, te lo pones, se empapa el sudor, te quita del frío y ya está. Y si no también... Hay amigos que incluso han hecho lo de los guantes de, de plástico de la gasolinera ¿eh? que eso también, yo no lo he probado pero me han dicho que también queda muy bien
2: Pues ahí queda la pregunta, ¿papel de periódico o capas? Me de va, dejamos, va Guillén, cuídate mucho, eh. Va, voy a recuperarme. Adiós
0: Y hasta aquí Velodromers el podcast de hoy recordaros la pregunta que os dejamos en redes sociales si sois más de poneros el papel de periódico para este frío o mil capas eh, en este caso yo por ejemplo no he hecho ni una ni la otra, por eso estoy así así que voy a recuperarme pero creo que antes eh, junto aquí con mi compi Tony y mi compi Iván os queremos desear unas felices fiestas, ¿no? Bien, yeah.
1: felices fiestas a todos pasarlo bien Feliz Navidad, nos querida. Feliz Navidad a todos y nos escuchamos estos
0: días. Comer mucho y entrenar mucho. Síguenos en Instagram y Twitter en arroba y